0: Всем привет, меня зовут Ира Заводи, и это подкаст «Ира Заводи». Сегодня у нас в гостях тот гость, которого я ждала очень-очень долго, даже не надеялась, что она приедет, но она здесь. У меня в гостях сегодня Ирина Скибенко.
1: Всем привет! Я тоже ждала встречи с тобой. Не верила, что это будет возможно, но, как видишь, через терни, через преграды я здесь, ради тебя, ради твой подкаст.
0: Ира, спасибо большое. Я очень рада, что ты приехала и что мы здесь пишем этим морозным утром. Весь час будем друг друга это. Весь час будем друг друга облизывать, как мы друг друга любим. Это просто. Подкаст сегодня будет про любовь. А почему бы и нет, собственно говоря? Можем себе позволить, да? «Почему я так люблю Иру?» Ира — офигенный пример. Не просто блогера, а блогера-предпринимателя. И так как развитие бизнес-блогов идет достаточно давно, но очень мало блогеров-предпринимателей, которые умеют системно вести блог. Я думаю, ты сама это замечаешь, потому что появляется предприниматель, который такой «Вау, круто, классно, я вам сейчас тут все расскажу про бизнес, буду вести блог», и его хватает на пару месяцев. И потом у них начинает страдать системность. Ты же человек, который уже больше двух лет системно ведешь блог каждый день. Как тебе это удаёт? Ну, почти каждый день. Вчера у меня не было сторисов по понятной причине.
1: Дисциплина. Сейчас модно. Про дисциплину все говорят. Был недавно подкаст Митрошина на эту тему. Это моя история. Я понимаю, что где фокус, там результат. Я понимаю, ради чего это делаю. У меня есть четкая мотивация. И это не только про деньги, но и про ответственность за то, ну, ту ответственность, которую я несу перед сотрудником, перед брендом. И мне нравится это. Я люблю, я кайфую от публичности.
0: По тебе видно, что тебе очень нравится то, чем ты занимаешься. Это искренне, это по-настоящему, поэтому это хочется смотреть. Но все равно, я думаю, все прекрасно понимают, что блог со старта не приносит деньги. Вот у тебя есть твои бизнес-проекты, мы о них поговорим чуть подробнее отдельно. И вот тебе нужно новый стартап заходить, вкладывать очень много, то есть на старте вкладывать очень много усилий, очень много времени и не получать результат там в плане финансов.
1: Это стандартная история про любого предпринимателя, когда ты на старте не получаешь результат, и только по прошествии какого-то времени, если ты уже не сдался и веришь в то, что ты делаешь, у тебя получатся какие-то первые плоды того,
0: твоего труда. Давай тогда перейдя, перейдем к твоему блогу, которым а, в свое время ты всех взбесила. Взбесила не столько блогом, а твоим молниеносным ростом. Все блогеры на рынке по чуть-чуть, понемножечку, по шажочку. И тут в 2020 году на арене блогерской белорусской появляется Ирина Скибенко, которая влетает как комета и за сколько за полгода делает тот результат, на который у других уходят годы. Ну это вообще про подход, про цели, которые я
1: достигаю всю жизнь, и про подход того, что у меня на один проект уходит всегда один год, фокуса стопроцентного. И в 2020 году у меня был совершенно другой план. В январе я поехала в середине февраля уже, когда начиналась вся эта заварушка во всем мире. Я помню последние эти самолеты были. Я полетела в Варшаву с пятимесячным ребенком на руках, и у меня были переговоры с моими партнерами о том, что они мне дают весь скандинавский рынок по продвижению ортодонтической продукции Оси ортодонтикс, то, чем я занимаюсь уже 12 лет. И поскольку я здесь показала выдающиеся результаты в Беларуси по маркетингу, по продвижению, по в принципе, проценту рынка, доли нашей рынок очень высокой, предложили четыре скандинавских страны. То есть Финляндия, Дания, Швеция, и я уже не вспомню, какая там четвертая была страна.
0: Вау, это очень круто!
1: И поскольку я не смогла летать к маю прошло уже два месяца моих попыток связаться со всеми удаленно. То есть там надо было присутствовать. У меня, конечно же, была виза. Я понимала, что надо ехать на все выставки, надо идти знакомиться с врачами, надо изучать э, вообще рынок, ехать туда и как бы тестировать гипотезы. Но поскольку я была закрыта, не могла летать, никакие выставки близко не проводились, и в перспективе было вообще апокалипсис, который все помнят в начале этого в Минске это не было настолько фатально, как это было в Европе. И слава богу, к нам приезжали мои друзья из Германии, у которых был полный локдаун, и они говорили, что Минск это просто Лас-Вегас, и можно ходить в ТЦ, и все классно, то есть понятное дело, что есть разные трактовки этой ситуации, но Я поняла, что я вот здесь. И у меня есть свободное время. У меня есть фокус, ну, силы мои на тот проект, который я бы хотела запустить. Поскольку я давно хотела запустить блог, И взвесив все за и против, вкладывать в бизнес было небезопасно, потому что ну, у нас даже клиника на месяц закрывалась из-за ковидных ограничений. Спрос, естественно, как-то в геометрической прогрессии падал. Перспективы были туманны. Очень туманны. И я села такая в мае, думаю, надо, наверное, как-то развивать то, что ты давно хотела. Я пошла на все консультации, сходила везде, узнала, как продвигаться в Беларуси. И вот в мае первый мой был гиф, я залетела к Наде Мелешко и сразу сделала там... У меня было 3,5-4 тысячи, я уже не вспомню начало продвижения. Я системно вела блог давно, то есть я все время вела блог. Не было что там... Понятно, что не каждый день. И я понимала, что я откладываю этот процесс, потому что я знаю, что это работа. То есть все, кто думает, что это просто стойки записывать, это работа. И я понимала, что на это нужен ресурс. И вот когда он у меня появился... Я пошла в продвижение, и, как ты видишь, достигла результата, и поэтому, когда мне говорят, что нет, это сложно, это невозможно, мне
0: кажется, можно да... бы отвергаться? Да, да, у меня 18+, стоит. отлично.
1: Ну, просто либо ты копаешь, либо не копаешь, нехуй выёбываться с лопатой. Это моя любимая фраза, которую я повторяю всем. Да, я иногда делаю это, нефиг выпендриваться с лопатой, но поскольку у нас 18+, тут уже как бы... И слов песни не выкинешь.
0: Да, мне кажется, это очень тяжело вообще тебе сказать о том, что Ира что-то сложно, потому что весь твой путь это а, про преодоление себя, про преодоление сложностей и трудностей. Я как человек который на Иру подписан давно и смотрела все ее исторителлинги. Для меня самым, наверное, таким впечатляющим была история про то, как Ирина полетела в Бразилию. Oh, да. Вот. И ей надо было куда-то обязательно подняться. У нее была проблема с ногой, по-моему, uh-huh. да. Она такая, колите мне обезболивающее, я туда пойду. Я такая, боже мой, женщина, у тебя болит нога! Какое колите обезболивающее, иди полежи. Я
1: был порный диск, причем конкретно разорван. И при любом неудобном движении у меня. Был очень такой сильный
0: полевой эффект. Всего лишь, да? да Бразилия но, это Бразилия. Но да? у меня
1: были расписаны поездки. То есть, конец ноября Бразилия, потом у меня была Финляндия, то есть, я возила врачей тогда активно по э, обучениям. И в Бразилию я полетела с группой ортодонтов. И я не могла их подвести. То есть, там изначально нас подвели организаторы, и уже если бы я еще не поехала. Конечно, поездка была эпохальная, было все супер, клиенты довольны, все счастливо. После этого мы все дружим, общаемся, и все зашибись, Но у меня было распланировано... То есть у меня, как обычно, полгода вот этих поездок э, до ковида, и когда можно было летать куда угодно и и вот э, (сcoff) на завтрак в Париж полететь, то я была расписана максимально. Было очень много стоматологических ивентов, выставок, обучений, лекций. И у меня не было возможности взять и выпасть на две недели, не ходить после операции. И я запланировала операцию... На, я сейчас помню, 8 марта. 7 марта у меня была операция. 8 марта я уже в Строинском отжигала, танцевала. Короче, это было... Ну, я плакала от счастья, что я вот так мучилась Три месяца просто страдала
0: максимально. И да, в Бразилии было тяжело. <laughs> тяжело. Вот эта страшная женщина, которая не остановит ничего, не ни порванный мениск, не ни боль, ничего, начала в мае двадцатого года вести свой блог. А что ты делала, Ир? Как ты продвигалась, как ты росла, когда были твои 50 тысяч подписчиков? Мне кажется, очень быстро. Полгода. Течение... Полгода, даже не год. Расскажи, пожалуйста, тогда, в двадцатом году, как ты росла, за счет чего был этот рост, и что было самым сложным? Я делала все, что было легально. Легально? Точно продюсер?
1: Нет, я точно делала все, что мне говорит мой сенсей Лиза Коловиц. Я тогда полностью отдалась ей в плане продюсирования. И она. Помогала мне. То есть она не было тогда той поддержки этого комьюнити-блогеров, которые есть сейчас, благодаря холи Суб, которая организовала вот этот чат блогеров, где есть табличка волшебная. 100%. Ты зашел, спланировал весь бюджет и пошел на продвижение. Все окей.
0: Сто процентов. А
1: тогда этого не было. Тогда было ты просто берешь, заходишь на отзывик и пишешь всем и все тебя посылают. Потому что. Неинтересная и скучно, а моя аудитория не зайдет. Я такая, ну, как бы, не самая простая в продвижении э, барышня, потому что м-м, про успешный успех никакой драмы. Никаких вот этих… Выросла в
0: деревне, родила в 13, да? В проруби.
1: Нет, такого нет. Такого нет, к сожалению или к счастью. То есть у меня скучные были тезисы, правда. То есть у меня не было кликбейтов, инфоповодов таких мощных на тот период. Плюс я боялась тогда светиться, боялась выделяться. То есть было у меня вот это вот, ну, надо быть прилично. Я же представляю бренд медицинский. Я должна быть в рамках допустимого вообще. Ну, как бы вот то, что я сейчас (laughs) выёбываюсь, это это вообще настолько максимально выходит из зоны моего комфорта.
0: А это я, Ира, пару месяцев назад говорю, Ира, я говорю, пожалуйста, ты такая охуенная. Почему об этом знаю я, (laughs) твоя мама и все люди, которые с тобой пересекаются? Об этом должны знать все. Ну, я тебе честно скажу, я искренне считаю, что ты <смех>, Если из 100% скромности, да, то ты скромная на 90% в своем блоге, потому что ты гораздо круче, чем ты показываешь. И это, топ, это та химия, которая происходит, когда ты с тобой соприкасаешься лично. И я, когда смотрю твой блог, я думаю, «Боже, но она такая классная! Где это все? Ну, смотри, я поняла, когда мы с тобой сделали
1: запуск, и на него пришли люди, которые действительно меня знают очень хорошо. Все мои сотрудники, мои близкие знакомые, которые действительно знают мою экспертность. И мне прилетела такая ситуация, что обратная связь, что одна знакомая спрашивала у другой моей знакомой, так а что ты идешь к ней на курс? Типа, а что в ней такого? То есть один человек, который со мной хотя бы в жизни раз прикоснулся и вообще вот этот заряд.
0: Твой флер словил, да. Ядерный заряд.
1: Да, 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 да. Они понимают, что я могу дать, и их вот прям штырит потом после всего этого. Ну, ты понимаешь, да, после консультации. Конечно! Что происходит? И слушай, ну, наверное, наверное, все-таки есть какая-то доля интимности, и. Хочется сохранять э, лицо, марку все еще хочется. То есть э, статус мой как руководителя медицинского учреждения, не позволяет мне э, делать какие-то прям супер не совпадающие с моим вот этим вот образом. Не выкладывать голую жопу. Ну, как бы голую жопу я, может быть, и выкладывала, если бы ты как у тебя. Я, может быть, с большим удовольствием это делала регулярно. Но вот даже вчера, лежа в кресле у моего стоматолога, у Вики Кольневой, которая проходит мой курс «Перлс, но ее ассистент сказала, когда мне подали. Зеркало, посмотреть результат нашей гигиены. Она на меня подула и такая, ну все, как бионса. То есть они мой вайб считывают. Они э, мной очень гордятся большинство. То есть когда они приходят на встречу с клиентами, ну как там дела у Ирины? Как там Ирина? А, а мы видели у Ирины. Им это дает еще плюс пять, плюс пятьсот очков уверенности к тому, что они могут всегда найти точки соприкасания с клиентами знает, что на личные бренды идут. не допустим, кто-то остался недоволен сервисом позавчера, девушке пришлось ждать, допустим, в клинике. Она мне написала, я сказала, большое вам спасибо за информацию, я обязательно выясню все точки контакта. То есть личный бренд, он дает миллион каких-то бонусов даже в том, что ко мне проще дотянуться, прикоснуться и дать обратную связь относительно всего, что бы я не делала.
0: Ира, ты упомянула, что первый год ты работала в умке как администратор. Да. Так, я знаю, что ты часто сталкивалась с историей о том, что тебе все досталось легко. Да? Что ты дочка богатых родителей, <с что <с это Ира, там не знаю, ножкой топнула, руками щелкнула, и у нее все появилось как по волшебству. Расскажи, как оно было: зачем ты год работала администратором в клинике? Ой, Ира, я, ну, как бы я
1: максимально восхищена своими родителями. И без них, конечно же, я бы в этот бизнес не пришла. Я бы уже давно уехала я айтишница как бы, из этой я тусовки. Тоже. Да. <смех> я училась в Бегуир самыми классными прогрессивными айтишниками Республики Беларусь, которые, контактами, с которыми я очень горжусь, и своими одногруппниками я очень горжусь. То есть там высочайшего уровня интеллекта у людей. То есть там было 300% на ЦТ у моих одногруппников, там чуть ли не у 6 человек из группы. То есть в Багуире действительно был очень высокий и есть ну, ты, сам, ты понимаешь, что я говорю. Да. да. и когда ты вот общаешься в этом обществе, вот комьюнити, э, оно тебя, естественно, формирует с э, высокой планкой. И у меня даже не было мысли близкого уйти в стоматологический бизнес, потому что я никогда не любила... Химию, вот просто, вот химия, это у меня табу было в школе. Я не знаю, биология у нас была очень сильно в Все, кто учился в 19-й школе, знают эту фамилию, и до сих пор просыпаются, спаривают на лбу. Но вот химия мне вообще не шла, я просто не любила. То есть вообще было ужасно. вот как сейчас вспомню, мне до сих пор рос по коже. И я всегда хорошо знала математику и физику. То есть я шла четко по папе. Папа тоже рты заканчивал много лет назад, я думала что поступить даже в Академию правления, и я подавала туда изначально документы, но там очень долго шло зачисление, и мама такая, нам надо срочно съездить в отпуск, ну вот тут рядом с нами Багуир зачисляет за неделю, и вот так мы приняли решение. Моё судьбу решил фактор, что Багуир принимали сразу, ты смеешься? Я серьезно. А, а,
0: я тебе... У меня такая же история с бугуиром. Я вообще не знала, я очень хотела на маркетинг. Я вообще не знала, что в бугуире есть маркетинг. Мои родители пошли по другому пути. Они говорят: нам нужно подавать в последний день документы. Ну, то есть, когда уже понятно, сколько и куда где какие баллы примерно, там же видно в диапазоне, сколько подано заявлений. Нам нужно в последний день подавать, это самая выигрышная стратегия, Ирина. все мы будем так делать. Вот мы едем в Нархоз, возвращаемся, э, мы были на даче, возвращаемся, планируем ехать в Нархоз подавать документы, мама листает этот справочник и говорит, ой, слушай, тут какой-то багуир есть, и там есть тоже маркетинг, а там какой-то маркетинг войти или электронный маркетинг, что-то такое. Мама говорит такая, слушай, так, а что тебе ездить в эту серебрянку, в этот Нархоз, вот в Бугуир в центре города на ее Кубоколу удобно будет добираться. Я такая, ну давай съесть план. <laughs> да, да, да. У нас
1: была примерно такая же история. То, что мне досталось все очень тяжело и большим трудом это факт. Как я вообще пришла в медицину? Я с этого начала как бы: Long story short: Смотри, я фотографировала. Я была фотографом. Это моя страсть. И я была фотографом у Бегуира, то есть штатным фотографом, когда подработала, когда училась ну, в тостцвете, была фотографом. И я хотела новый топарат. Я прихожу к маме. Мама очень строгий человек, требовательный. Я говорю: хочу новый фотопарат, мне нужна зеркалка. Все знают мою эту историю, я уже миллион раз ее рассказывала, как я вообще пришла в стоматологию. Я говорю, Нет, иди, работай. Вот у меня есть подруга, они там ищут промоутеров для пасты «Рокс», которые выходят только на рынок. Я могу позвонить, или они соловей, и собеседует тебя. Ну и, короче, я так подготовилась. Я выучила все, все составы всех паст. Полностью наизусть ну, от зубов у меня отскачкивал вот этот буклет. Она офигела от того, как я подготовилась, потому что до этого все приходили, ну, как бы... Я соответственно подошла к вопросу. Естественно, меня взяли Естественно, все это лето я проработала. В октябре я уже заработала на фотоаппарат 800 долларов. То есть, э, да. И это причем я не все деньги откладывала. Ну мне как бы хотелось красивая жизнь. Мы понимаю. И там что-то мне докинули 50 долларов родители на день рождения. То есть я купила вот этот фотоаппарат. Я была так счастлива. Но поскольку у меня так хорошо заходили продажи, ну это было просто из Москвы. Из компании DRC, которая производит Рокс, приезжали посмотреть, кто такая Ирина Скипенко, потому что продавала 12 паст Рокс в час, а это рекорд во всем СНГ. И... И мне предлагали тогда уже уходить на заочку и быть главой представительства Рокс. Я была на собеседовании на этом. Это мне было сколько? 20 лет, наверное. Я такая, нет, я хочу закончить ВУЗ и получить высшее образование. Ира через год тра-та-та, привет, заочка! Короче, я, да, я потом вышла на заводчик, потому что я поняла, что ну, это у меня хорошо получается, я могу там зарабатывать деньги, и опыт мой э, в полях намного эффективнее для меня, как для продажника, как маркетолога, торгового представителя, эксперта в медицине, ну, в любом вопросе, чем сидеть в университете. То есть резисторы, транзисторы, э, резисторы, транзисторы и все вот эти вот схемотехники — Очень большой процент в РТИ занимают э, образование. То есть то образование, которое я получала, у меня было, наверное... Ну, три предмета, вот, за весь курс РТи, где учителя умели круто подавать, удерживать мое внимание и на э, занятия, с которыми я ходила, ну мне сложно удержать внимание, я реально у меня рассеивается быстро внимание, я не могу сконцентрированно долго сидеть и делать что-то одно, ну вот у меня такая специфика характера, и я поняла, что больше опыта я вот, обрету не в университете. И как бы так и получилось. Я ушла. Потом я долго работала в разных компаниях соматологических, белорусских. Там набиралась опыта и смотрела, кто как работает. То есть это мне очень сильно помогло. Ну, благо мама была весомым ключевым фактором принятия решения у их работодателей, это с целью брать мне или нет. Ну и я как бы не могла подвести ее имя, честное. Потом открылась компания «Умкобелмед». И мои родители год работали без меня. То есть это а, и... Какой это год, расскажи? Восьмой, наверное, был год. Угу. 2008.
0: 15 лет назад. Это как сколько? Мы учились в Бугавире. Да, это 2008.
1: 2007. Ну да, то есть в восьмом году я к ним присоединилась, то есть они, наверное, открыли официально в седьмом. Это был маленький киоск, где продавались лом-активаторы, про это я долго рассказывала, все в блоге, то есть я сейчас не буду углубляться в эту историю. И потом я решила, после очередных разговоров с мамой, что я трачу время на таких дядь, вместо того, чтобы развивать свое семейное дело, я к ним пришла. Это было 1 апреля, там, 8 наверное, года. И я осталась, мы сделали интернет-магазин, который продавал больше ингаляторов, чем вся Витебская область, микролайф. Потом после нас уже запустилась все медицинские магазины, сделали у себя интернет-магазины. Это было очень много разных таких моментов, вот ключевых, которых я помню, что вот успех, и вот успех, и вот инфоповод. Ну, то есть в плане продаж. Потом мы через пять лет открыли клинику, тоже это все весь этап получение документов на папе, подготовка каких-то необходимых материалов, стерилизация и всего остального на маме. На мне вся организация э, с точки зрения финансов, с точки зрения закупки материалов, с точки зрения вообще оборудования того, вот вся часть ресепшн, запись, сайты, продвижение все было на мне, и, то есть, мы четко разделили вот команда, очень круто и грамотно поделили процессы, которые каждый, за которые отвечает. И сейчас также все и происходит. То есть я знаю, что в стоматологии. Четкий порядок, там просто комар носу не поточит, потому что мама туда ходит каждый день до работы, если что-то будет не так.
0: Нет, она не
1: будет мне тратить время, чтобы не звонить. Они сразу все по ее глазам поймут, они сразу же устредят все. То есть, там такая жесткая дисциплина в той части. работы медицинской. И что касается администраторов, это на мне. Я тебя привлекала к помощью к этой работе по поводу внедрения в сером системы за что тебе большое спасибо. Как бы разделили, ну как бы все документации. и папа наш, я его называю бюрократ, был рожден для того, чтобы стать вот просто, я не я не могу понять, почему отец не пошел работать какую-нибудь администрацию или там, я не знаю, в исполком, потому что у него просто Талант в плане документации. Вот он, он читает договор, вот просто пробежал э, по диагонали, и он видит все. Вот все э, это просто талант. И у меня свой талант в плане продвижения, у мамы свой талант в плане медицины, и три талантливых человека не могли э,
0: не сделать что-то грандиозное. Полностью согласна. Ты безумный достигатор. Ты ставишь цель, ты видишь путь, ты идешь к этим целям, достигаешь их раз за разом. Это было с покупкой фотоаппарата твоего первого, с подготовкой к интервью, про которое ты нам рассказала. И дальше это пошла бизнес-история. Одно направление, второе, третье, вызов, отжать рынок, да, я помню, мы уже тут не будем рассказывать uh-huh. твою историю с Куропрокс, да, про то, как ты хотела, чтобы ты была представителем, эксклюзивным. Как, эксклюзивным, как ты хотела отжать этот рынок, потому что ты знала, как это сделать классно, и ты это сделала. А, и заканчивая блогом, да, где ты поставила себе цель и достигла, закрыла этот проект. Сейчас у тебя есть блог, крупный блог, у тебя больше 50 тысяч подписчиков, цель достигнута. Зачем еще, еще что-то делать? В смысле
1: цель достигнута? Ира, цели ты э, достигаешь, И вот этот голод, который я говорю, что если у человека нет голода нет, э, и нет достижений, он просто становится больше. Э, хотелки становятся крупнее, бицы становятся больше. Блок развивать э, ⁇ это перманентный процесс. То есть у меня сейчас фокус, конечно же, сместился последний год, но э, я обожаю свой блог, я обожаю своих подписчиков, это даже, ну, я их называю единомышленники. Люди, которые смотрят меня, это... э, Я их очень уважаю. Это люди, которые которые выдерживают все мои (сcoff) успешные успехи. Моя аудитория — это люди, которые имеют амбиции, схожи со мной. И я безумно уважаю каждого из них, тех, кто подходит ко мне на улице, кто мне пишет директ. Я очень ценю свой блог. Он мне дал очень много всего полезного. То есть комьюнити в новой стране, э, все успешные мои результаты запуска последнего, который мы с тобой делали. М-м-м, какие-то, ну, Опять же, это не с точки зрения финансов, это с точки зрения подкрепления моего эго, <laughs> того, что я могу круто, и с чем бы я ни сделала, я ну, как бы достигну результата. И блог — это инструмент для меня. Блок это просто рупор. И ты можешь говорить громче. То есть тебя заметят большее количество людей. И инструмент маркетинга в моей компании, инструмент продвижения меня как личности и личного бренда Ирины Скибенко. Я обожаю свой блог и не буду останавливаться на развитии. У меня есть планка, которую я придерживаюсь сейчас, последний год, больше даже, наверное, уже. Я скакала там за 60 тысяч, у меня был плюс большой. Но со временем я поняла, что вот ну, 58-60 тысяч, я держу этот уровень, и ниже, выше не опускаюсь. Пока сейчас так. Если я захочу сделать соточку, я знаю, как это делать.
0: Я сделаю соточку. Вы не видите лицо Цуаиры. Я обожаю тебя за вот этот твой системный бизнесовый подход к блогу. На мой взгляд, мало кто настолько круто монетизирует свой блог, как это делаешь ты. А, давай перечислим те способы, как ты монетизируешь блог. Ну, давай. А, наверное, в первую очередь… Да, вот я хотела сказать, в первую очередь это Куропрокс. Да. Расскажи подробнее, пожалуйста.
1: Когда мы выводили Куропрокс на рынок, э, у меня не было блога э, и не было вообще такой активности с блогерами. Инфлюенс-маркетинг был на зачаточном уровне. Было только, вот ты, да мы с тобой там Три человека, которым можно было ходить на рекламу Там Алина Балаш Ну, Лиза, конечно же, клавиец, и Ну, то есть я уже даже не могу вспомнить Юля Новик, то есть были какие-то вот такие мастодонты Которым э, И даже я, наверное, не сильно узнавала Каких-то, ну То есть ты смотришь определенный пул людей и вот они были в моем круге, только вот в Кругозоре. И э, для меня было такое, что то Вау, пойти на рекламу блогер. То есть, такое даже не было у меня. Я просто с ними со всеми общалась, дарили бренд, оказывается, что это был инфлюенс-маркетинг. Да, То есть, как-то так это все происходило органично. Ну и я сама у себя показывала, мама показывала. То есть, у нас мы работали со стоматологами, мы работали через аптеки, то есть мы заходили по классике без инфлюенс-маркетинга, просто выводили продукт, систему, через работу со стоматологами, через обучение стоматологов. То есть у нас были лекции по тому, как э, врачам, пациентам доносить ценности правильной гигиены полости рта. То есть мы делали всю классическую маркетинговую схему вывода нового продукта стоматологического на рынок. А потом оказалось, что можно сделать это все эффективнее и быстрее, и лучше. И когда я пошла уже к блогерам и увидела, сколько там они зарабатывают, я такая хм. Зачем кому-то платить? Можно же деньги в себя вложить. Ира, как ты зарабатываешь? Ира, дуть тут включилась.
0: Я жду, когда ты подойдешься к моменту, при когда ты чистишь зубы, показываешь, как ты чистишь зубы, и люди после этого покупают Курапрокс.
1: Ну, это так работает. Это же классическая схема. Ну, основной, конечно же, заработок не из Курапрокса. То есть там, понятно, что зарплата в компании МКБЛМед — это прекрасно и замечательно, но как блогер... Не-не-не, подожди, давай промо монетизацию блога, да, то есть как да.
0: зарплата это же не блог, да, не блог. Ну, то есть, опять же,
1: я же не могу почувствовать на себе продажи Куропрокса, кроме как на зарплате, грубо говоря, да, то есть э, мой проект у Курапрокс — это Просто, ну, мои амбиции, да, то есть вырастет э, продажи, и, ну, это тоже монетизация, то есть это была первая цель. Сто процентов. Это была первая моя цель, то есть я имею четкий, твердый продукт, я имею бренд, и э, все остальные монетизации для меня никогда не были приоритетнее, чем продвижение моего бренда «Умка Белмед, «Курапрокс» и же с ними». А потом, конечно же, начала брать рекламу. Первая моя реклама была другого блога. Катя, поцель... Самая сложная реклама в моей жизни Самые сложные 50 рублей в моей жизни Я 45 минут сидела в машине и записывала эту говорящую голову про блок Кати. И потом такая, блин, это того не стоит. Вообще близко. Как они это делают? Плюс,
0: что у меня еще было из... Но мне кажется, что твое отношение к рекламе изменилось. Ты любишь делать рекламу? Нет. Нет, не любишь. Не люблю делать рекламу, вообще не люблю. Но ты сейчас работаешь как блогер а с очень крупными брендами. У тебя да, мало рекламных меня... интеграций. Ну Вот поэтому у меня и мало
1: рекламных интеграций, потому что я ну, не очень люблю делать рекламу. Я поставила тебе такой, такую цену с налогом, чтобы меня драйвило делать монетизацию эту монетизацию и рекламу. Потому что, ну, как бы было грех упускать такую возможность. Я назвала саму для своего партнера нынешнего которые у меня единственные, которые э, сейчас у меня только одна реклама в блоге, я сейчас оставила ее. И я назвала настолько неприличную цену за рекламу, чтобы с моими охватами просто все там в чатике блогеров сейчас так, сколько? Тысяча рублей на пять охватов? Вы что? Короче, плюс налог.
0: Я очень хорошо тебя понимаю, потому что я считаю, что если ты знаешь свою ценность, если ты знаешь как ты умеешь это делать, то аудитория
1: у меня какая, ни у одного блогера такой нет. 100%. И чего, зачем я должна своей аудитории продавать то, во что я не верю? Я продаю только то, чем я сама пользуюсь. У меня была реклама скиллбокса, у меня была реклама МТБ-банка, с которым я работаю много лет сама как клиент. У меня была из последнего. И вот сейчас это Битрикс. То, чем я пользуюсь каждый день. Конечно же, я верю в свою рекламу, и я могу рассказать, и это выглядит органично. Мне нет смысла продавать то, во что я не верю, что я сама не пользуюсь и про что я сама не знаю. Вот и все, вот мой подход. Короче, я восхищаюсь нашими блогерами, честно, искренне, ну не всеми.
0: это не твой путь монетизации через рекламу. Совершенно нет. Хорошо. Еще один третий способ монетизации это консультация. Ну да. Ну да. А скажи, а то есть к тебе приходят а, как к маркетологу, к тебе приходят как к предпринимателю, и я пришла к Ирине как к коучу. Говорю: Ира, как ты все это делаешь, видимо? Я очень хочу, чтобы ты поработала со мной как коуч. А,
1: ну, мне надо пойти получить диплом лет 5, и я поработаю с тобой как коуч. Ты же понимаешь, что я поработала. Нет, я поработала с тобой не как коуч. Это не была коуч-сессия. Я буду к этому относиться как коуч-сессия. Хорошо. Это было такое: Ира, блин, чего ты хочешь? Что тебе надо?
0: Ира, поставь цели. Ира, это не твои цели, что ты врешь себе, давай твои настоящие цели, давай иди, достигай своих целей, все отлично, все понятно. Не-не, это была совсем не коуч-сессия, простите, извините. Ну, зови, как хочешь.
1: Я, когда вижу целеустремленного человека перед собой, мне всегда найдется, о чем с ним поговорить. И ты такая. И я пришла, ну, как бы ты пришла сама ко мне попросилась, э, на консультацию, которую я сейчас делаю очень редко.
0: Ну, мне очевидно, чего ты хочешь. Это твоя суперсила, понимаешь? Я думаю, нафига мне про маркетинг, про бизнес? Вот, э, это не то, что меня тогда волновало. И я увидела в тебе вот это. Ну, мы супер... в итоге про
1: маркетинг и про бизнес поговорим.
0: Я увидела в тебе, ты знаешь, я очень долго взращивала в себе умение восхищаться. И я тебе говорила не раз, что... Ты во многих вещах для меня ролевая модель, то есть я искренне тобой восхищаюсь, искренне восхищаюсь тем путем, который ты прошла, и я понимаю, что я могу говорить ох ты, Ира, ей там повезло, то все пятое-десятое», а могу прийти и честно тебе сказать «Ира, ты классный, я тобой восхищаюсь, расскажи, как мне это сделать». И я Работай ёбывай, Все, иди и делай. Краткая версия. Краткая версия концентрации от Ирины.
1: Не, ну слушай, это просто это теория моей жизни: обсирайся, иди. Все, ты можешь, у тебя будет сложно, тебе будет грустно, вот как твой рилс, да? Типа, ты устала.
0: Иди Ленько. работай. Мне написали Ирина, это как-то не модно сейчас. токсичный у вас рил, сейчас модно поток, релакс, балалайка. Да,
1: девчонки. Ты это все. Да, 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 да. Я поняла, что надо немножко остринки добавить, чтобы лучше продвинуть твой подкаст. У нас проблема в том, что у людей амбиции чаще всего ноль и Потолок их э, хотела это квартира и машина. А дальше что? То
0: есть э, и они вот при, при достигают этого, и начинаются кризисы. У нас еще остался один способ монетизации твоего блога, и твоя новая роль это инфобизнесмен. Блин, мне так по кайфу, Ира. Я так счастлива,
1: что я туда пошла. Я закрыла свой гештальт учить людей. (laughs) Я обожаю учить, как оказалось. Я обожаю не только продавать, я еще очень э, реализовала себя как э, наставник. Мне прям... Я благодарна тебе, что ты меня туда подтолкнула в это все. Ну, как бы ты же сама говоришь, что у тебя тоже не закрытый гештальт. Я уверена, что ты его себя реализуешь э, просто максимальным эффектом очень э, масштабно когда-нибудь когда ты созреешь ох уж
0: эти сапожники без сапог да давай поговорим про твой запуск как появилась идея почему именно этот продукт Ну, это был тест гипотез <с anticipate> <соединяя> uh, у нас
1: с тобой глобальный продукт скоро будет намечен. Но, как показала статистика, запрос на этот продукт был колоссальный. То есть у нас было изначально, мы целились в врачей, в людей, которые не умеют себя продвигать в условиях того, что продвигать себя очень сложно. Мы изначально целились в врачей. И мы ставили узкую нишу. Такую, как личный бренд врача. Да, у меня больше 50% сейчас на курсе врачей. Попадание случилось. Но когда мы сделали предзапись и увидели, что 30% предзаписи на личный бренд врача — это не врачи, я поняла, мы поняли с тобой после нашего с тобой созвона, что надо расширять аудиторию. И мы сказали, э, ну, вот все было в блоге. Весь мой вот этот путь прохождения от э, личного бренд врача к personal бренд вообще в широком формате и широкой нише. Я честно делилась с этим, с аудиторией. Я понимала, что есть запрос, я понимала отклики. Я... Блог вообще это как бы про то, что ты можешь сразу получить обратную связь по любому вопросу. И, и
0: я больше скажу, название курса придумала не ты, да. не я, а, придумали, а, а придумала твоя аудитория да. в блоге. Да. И это очень круто. Потому что сейчас я этому продукту три недели уже, да, вот сейчас третья неделя обучения идет. И я себя вчера словила на мысли, что я не представляю никакого другого названия, кроме этого оно идеально вписалось.
1: Да, курс просто э, превзошел все мои ожидания: и по запуску, и по продажам с
0: тобой. Э, да, он был тяжелый.
1: Мы что не поругались.
0: Мне кажется, это неизбежный вариант. Я не люблю эти ванильные истории про работу, когда у нас все так хорошо, мы живем душа в душу. Да неправда это все. С какой точки зрения? Когда встречаются люди идейные, которые горят своим делом. Они будут, они будут соприкасаться, у них будут трение, у них будут искры лететь. Давай да. поговорим об этом.
1: Я только что услышала, какая ты осознанная. Молодец. Не можешь промолчать. Нет, так
0: я уверена. На фоне тут смех у нас. Вопрос: не. Вопрос: насколько мы осознаны, насколько было комфортно нам обратно. Мы поругались.
1: И сейчас это произойдет. Прямо вот сейчас. Если
0: что-то начинает.
1: Я знаю, что я очень требовательный человек. Я знаю, что у меня высокая планка, и я знаю, что я могу э, ревностно относиться, когда человек занят еще в некоторых других проектах. Прости, коштиры, меня за моё вот это вот все, что было. Но я, да, я хочу фокус внимания на себе, я хочу, чтобы ты вот, в смысле ты чем-то другим занимаешься, в смысле ты подкаст, в смысле у тебя группы роста, у меня запуск, Ира, эй, алё, обрати на меня внимание. И это
0: нормально, тут же вопрос того, что я могла сказать, знаешь, что Ир, дорогая моя, да, типа, всё, я понимаю, окей, Ира такой человек. Мне с ней нравится работать. Я понимаю, что когда у меня запуск сырой, я все свои другие дела сдвигаю. И это нормально, это про взрослую Но позицию. Это вообще наше с тобой да. запуски да. так и сделать. Это про то, чтобы слышать другого человека. И Ну, то есть, ты всегда можешь выбрать стать в позицию того, что знаешь, я лучше знаю, я буду делать вот так, и никак иначе. А можешь выбрать позицию: Я услышу тебя, и мы найдем то решение которая нас обоих устроит. Короче, мы разъебали этот рынок. Это было тяжело, но мы это сделали до пяти. Я с тобой полностью согласна, потому что для меня это очень красивый, очень элегантный, очень дорогой запуск. И то, как. Ира, которая только что бата вругала. Элегантный с точки зрения запуск без тухлых инфоповодов. А давайте, вы угадаете, а давайте вы сделаете это. Без вот этих всех классических штук. И от этого я его люблю еще сильнее. И, конечно, этот запуск в очень сложной нише, когда есть такие гиганты, как Митрошина, которая тоже запускала личный бренд в инсталоге. Именно в этот момент. Именно в этот момент. Очень конкурентный рынок. Это не ноу-хау, как когда-то выстрелила Мария Афонина с прогревами, с продюсированием. да. То есть это тема маркетинга, это тема личного бренда, которая там последние <сёк> 5-6 лет на рынке.
1: Ну никто, так как я, ничего этого даже и близко не рассказывал до. Поэтому э, ну, это надо было, это ценность донести То есть люди, которые сейчас проходят курс, они немножко в шоке от того объема работы. Немножко? <сёк>
0: <сёк> ну они в афиге, да.
1: <сёк> (сー) Лично, я все время присутствую в этом запуске, потому что мне он очень дорог. Вообще, в принципе, я понимаю, что я сделала очень крутой продукт.
0: Сто процентов начиная от самой идеи, от твоего, от твоей интерпретации от того, как ты доносишь эти смыслы, и это накладывается на опыт, и заканчивая упаковкой, картинкой и всем остальным. (сー) Конечно же, это розыгрыш сумки Dior. это то, ч- чего никто не делал, я, простите, прощения все те, кто разыгрывает вафельницы, но у меня появилось крылатое выражение, что я хочу быть спонсором сумки Диор, а не вафельницы. <связь> Ничего против Афини с меня. Я придумала но... <связь> это в душе. Я
1: позвонила тебе и сказала, Ира, давай мою аудиторию дадим курсантам. Потом это еще было до запуска. То есть я понимала, что э, круто пройти мой курс, классно получить опыт, но без э, вот этой ответственности, что к тебе придет аудитория, причем клевая моя, проверенная и которая будет под лупой рассматривать все, что вы делаете, что, чему люди научились, и, возможно, многие же сомневаются, идти ко мне на курс, не идти. То есть все эти люди, которые пришли, это люди, которые не побоялись заявить о том, что они хотят проявляться, зарабатывать больше и строить личный бренд. Это уже амбиция, это уже вот попадание стопроцентное во всю мою аудиторию. И многие такие, ой, нет, 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 я не хочу, мне не надо, и что-то мне отсвечивать буду. А тут прям люди, решились на такой шаг, и они реально достигают результатов.
0: Когда я услышала твою идею с Гивом, с сумкой Диори, я такая, я тоже хочу. И я могла просто, знаешь, сидеть, молчать и говорить, думать, ну, ну, если Ира захочет, она мне сама предложит это. Я сказала, Ира, я тоже хочу. Так не работает. Не работает, сто процентов. Ну, я бы тебе предложила. Ну, я бы такая, а ты там что, не идешь, что ли? В смысле? Так бы было. И, конечно же, я не могу не спросить про то, насколько тебе комфортно быть в инфобизе, насколько тебе комфортно монетизировать таким образом блог, и какие у тебя следующие цели. Это, Я хитрый продюсер, который так интегрирует рекламу следующего запуска. Какие у тебя следующие цели? Какой-то
1: жирненький навёк. Короче, это сложно. Инфобиз — это очень трудозатратно, очень... Энергозатратная история. Прогрев меня сильно подкосил. Правда. То есть, я тебе особо не жаловалась никогда. Это же не мой принцип вообще ныть, и все, и жаловаться на то, как тяжело мне было. Мне хотелось где-то с тебя снять эту нагрузку, потому что наслоилось все. День рождения был самый сложный день. То есть, как бы ну, я же гиперответственный человек. Ты мне расписала там мы сегодня на этом особом инфоповоде на крутом трафике люди сейчас все придут смотреть тебя твои истории на твой день рождения надо делать прогрев Ира которая только делает одну историю сразу звонок Ира делает одну историю звонок все поздравляют все. Я, так, я уже как бы когда я сделала три истории за час
0: я поняла что нет я сегодня не буду делать никаких прогревов ничего все я сделала прямой эфир и в вот этот максимально напитанный твоей энергетикой день да мне мне было важно я, Мне кажется, я бы, я бы вызвала там не знаю Кого угодно, чтобы ты вышла в этот день В прямой эфир вышла, Потому что это был, это был Самый охуенный прямой эфир Потому что вот я тебе, честно говоря, я смотрела его, то есть зная, что большую часть того, что ты скажешь, и так далее, и так далее, потому что мы как бы так либо иначе проходим себя тезисно, я смотрела его, не отрываясь. То есть настолько от тебя перла энергией. Да. Да. Я знаю, я знаю. Я просто, ну,
1: есть чем сравнить, когда я на энергии, когда я не на энергии, да. И даже тот эфир, который я считаю провальным, он был супер суперпродажным. Я так не считаю, на минуточку, но... <смех> но да, то есть я был, как бы, когда перед эфиром ребенка истерика 30 минут, он не может успокоиться, и ты выходишь такой, здрасте, трата та та <смех> <смех> Кого тут сейчас на надраконить? То есть вот это был, ну, как бы считывается это все, ты мы с тобой это обсуждали, и я тебя Эра, это ужасный эфир, я его сейчас удалю. Нет, его не будет у меня. Короче, запуски — это тяжело, к этому надо идти, но я, допустим, смотрю всех инфобизнесменов, тоже Митрошину Мелякову. и недавно я пересмотрела вебинар Митрошины, который был три года назад, про рекламу в Инстаграм. Это двухчасовой вебинар. Боже, она такой квантовый скачок сделала. И я, которая записываю сейчас уроки, первый день, это был самый сложный день записи уроков, я вымоталась за два урока Максимально. Ира, сейчас, которая уже через две недели записывает уроки на вайбе, на лайте, зная, четко изучив свою там, презентацию, четко идя
0: по структуре, мне намного проще стало. То есть это все опыт. Ты mm-hmm. сказала про запись уроков. Я вспомнила себя: я первый в курс записала два года назад, и я сейчас, кстати, использую это в своем прогреве, я показываю, как изменился мой голос и моя презентация за вот эти два года. И у меня тогда был вот такой вот хорошенький, правильный голос, и я бы свой подкаст записывала вот так вот, типа, Ира, расскажи. И когда я вот недавно показала это в сторис вот эти до-после-сториз, люди были просто в истерике, одна девушка мне написала, а вы понимаете, я даже ваш курс купила, и весь курс таким голосом смотрела, и написала, извините меня, пожалуйста, я не специально. И я реально не понимала, то есть я, мне казалось, ну, типа, вот этот вот, вот этот вот хорошенький, тоненький, миленький голосочек — это мой реальный голосочек, и таким голосом нужно записывать уроки. Я столько сейчас усилий прикладываю просто для того, чтобы вот этот голос сделать. Тогда это был мой в жизни вот такой голос на камере. А, ты знаешь, я задаю очень часто вопрос, а в чем твой феномен? И мне кажется, мне тебе не надо задавать этот вопрос, потому что все и так очевидно, твой феномен, твоих бизнесов, твоего блога в том, что ты делаешь то, что ты очень любишь. Ты делаешь то, от чего у тебя сильно горят глаза. И я, сейчас я вижу тебя просто, ты сидишь напротив меня, и я вижу вот, как, когда она говорит про медицину, когда она говорит про личные бренды, насколько много энергии, насколько сильно горят глаза. И мы будем финалиться.
1: Получился ужасно скучный подкаст для тех, кто пришел послушать про
0: СММ. однако это сплошная реклама медицины. Это Ира меня достала, я говорю, Ира, я не хочу ассоциироваться с СММ. Ира такая, СММ, СММ, СММ.
1: Ну, слушай, ну я же тебе рассказывала смотри, эту историю. Да. Ну, то
0: есть я как тебе, я как маркетолог очень страдаю. У меня там больше пяти лет в шапке профиля написано маркетолог в том либо ином прочтении. И вот я прихожу к известному блогеру на мастер-майнд там в октябре в Минске. И она говорит, ой, а мне про тебя рассказывали? Ты самый крутой СММщик в Беларуси. И я такая, блядь, я не СММщик. Ну, это я про себя подумала, я так уже не сказала. Но я здесь снова понимаю, что ты можешь 10 раз написать в шапке профильный маркетолог. Я никогда не работала как СММщик. Да, я обучала СММ с точки зрения маркетинга, но это не СММ. И все равно тебя каждый будет называть СММщиком. Я понимаю, Ира,
1: я понимаю, ну, что тебя это триггерит, но в любом случае собрать аудиторию, которая будет слушать нас до конца, на то, о чем мы с тобой говорили, Будет очень сложно. Это Это... тебе так кажется. (смех) И мне кажется, что люди, которые будут нас смотреть и дослушают до конца, привет всем. (смех) это (смех) Вы точно заслуживаете сумку Dior и всего самого лучшего в вашей жизни, потому что у вас есть цель. Вы к ней идете, и вы имеете самый ценный навык доводить дела до конца. Я вас искренне с этим поздравляю. Это была
0: мотивация от Ирины Скивенко. А для того, чтобы все дослушивали подкаст до конца, я всегда прошу в конце поделиться каким-либо секретом. Тем, что о тебе никто не знает. Тут можно признаваться в свиданиях с бывшими мужьями или беременностях. Моей ролевой моделью и
1: показателем того, что вот это успех «Я на вершине мира» И когда мне говорят, что я вот прям успешная такая, я говорю, в смысле я успешная? Вот есть э, наш партнер в России, компания «Комденталь», возглавляет его женщина. Э, Она летала на показ «Шанель» и сидела на первом ряду напротив Анны Винтур. И «Шанель» ее, как топового клиента, пригласили э, туда на три дня, заселили в виллу э, ее водили по всем самым элитным закрытым членовским ресторанам. И, конечно же, налетела там, ну, не частным самолетом, но первым классом из Москвы в Париж на этот показ. И я считаю, что вот это для меня будет высочайшая планка, если, ну, Шанель или Диор э, пригласят меня, посадят на первом ряду напротив Анны Винтур, будут меня крутить, кружить э, три дня. Вот это для меня показатель успешности того, что ты в этой жизни достиг э, признания, достиг э, с, такого статуса вот этой вот э, международной селебрити номер один. Ну, как для тебя, допустим, я думаю, что это не секрет подружиться с Ким Кардашьян одна из целей, да, то для меня, вот когда я буду сидеть на первом ряду показа Шанель, э, я буду чувствовать, что вот, да, вот оно. А пока это все машины возня.
0: Я принесу тебе бокальчик кавы и скажу спасибо Ира, что придержала мне место рядом с собой и выпьем же за это. Я тебе скажу
1: по секрету на показах Шанель. Никто ничего не распевает. Все происходит потом на автопати.
0: Короче. Ира, спасибо большое, что ты здесь, что ты пришла как гость в мой подкаст. Для меня это очень ценно, и это будет один из самых, мне кажется, искренних и самых ржучих выпусков из всех, которые были. Тебе
1: придется столько моего ржаче резать. Я не буду его резать и что? Ну да, ну искренне, потому что мы любим друг друга.